0: 各位听众，大家好，欢迎收听李律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我们来向大家说明关于《刑事诉讼法》第九十五条第一项的告知义务，在某些情况下可以不用一讲再讲。那我们先来思考看看，就是说，《刑事诉讼法》第九十五条第一项，它明文规定，讯问被告之前，你要把《刑事诉讼法》的游戏规则，也就是被告所拥有的权利，把它讲清楚、说明白。你必须在被告很清楚游戏规则的情况之下，玩这一场刑事诉讼程序的游戏才会公平。那依照这条规定，你要向被告清楚说明的告知义务包括以下四点：第一点，犯罪嫌疑还有他所犯的罪名是什么。那你告诉他所犯罪名之后呢？如果说有所变更的话，你要再告知一次。再第二点，得保持缄默，无需违背自己的意思而为陈述。第三点。得选任辩护人。如果说范闲是低收入户、中低收入户、原住民或其他依法令得请求法律扶助者，得请求之。第四点，得请求调查有利之证据。你每一次把被告抓来做笔录，你每一次看一庭都要再讲一次。说真的、啊，其实也蛮腻的了。那被告自己已经清楚知道的事情，你一而再、再而三的反复 repeat， 其实好像也只是流于形式而已嘛，对不对？所以其实啊，实物见解认为说。你只要在每个程序阶段的第一次做笔录的时候，第一次讯问被告的时候，你如果说已经进行了这个告知义务，你之后相同的讯问主体再一次讯问被告的话，如果罪名没有变更，那你就不用再啰嗦、再重复告知了。好，举个例子来说，今天有一个范闲，他1月1号来到警察局做笔录。哦，他第一次进入到这个刑事诉讼程序，第一次到警察局做笔录，你必须要进行告知义务。但是如果三天之后又被警察叫去警察局做笔录，那同样都是在警察局做笔录，这名范闲很清楚知道游戏规则了，你就不用再进行告知义务了。好，那警察这个阶段结束，如果警察之后把案件移送到地检署，哦，那这个范闲呢，可能在三月的时候到地检署做笔录，这时候范闲进入了一个程序阶段，好，进入了程序阶段，有一个他从未见过的检察官。这个讯问主体来对他做笔录，这时候呢，你就要进行九十五条第一项告知义务。好，那他今天做完的地检署笔录，隔没多久又收到地检署的传票，又再一次的到地检署去做笔录。那你同样都是到地检署做笔录，同样都是检察官讯问，哦，程序阶段并没有变化嘛。哦，那对于这个犯闲来讲，他也很清楚知道游戏规则了。在这样的情况之下，就不需要进行告知义务。好，那如果案件接下来被起诉了。好，到了准备程序。好，由法院来进行审判程序。那对于被告来讲，他画那个程序阶段，问他话的人也从检察官变成了法官。哦，这是一个全新的环境。在这样的情况之下，法官讯问被告，当然要进行告知义务。哦，所以我们这样一路讲下来，大家可以知道，今天就是说，只要程序阶段没变，罪名也没变。那被告对自己的处境跟权利，哦，他其实都已经很清楚的知道了。那么你再一次的询问他，再一次的询问他，就算你没有践行九十五条第一项的告知义务，哦，程序上也没有违法。好，那我这边我们要举出最高法院一百一十一年度台上字第二一三六号判决，哦，有蛮详细的说明。我这边简单跟各位做个摘要。这一则判决呢，先针对九十五条第一项的四项权利，哦，写在判决理由里面。那这则判决他说啊，为什么会有这条规定？这条规定是在让说被告呢，能够适切地去行使法律所赋予的防御权，以达刑事诉讼发现真实，并且顾及了程序公正的目的。哦，那这则判决进一步说明说啊，我们被告啊，并不是熟知法律的专家，哦，对于自己在诉讼上享有的权利呢，不见得清楚明了，所以我们国家机关基于诉讼上的照料义务。在讯问之前，应该保障被告呢，他能够充分了解自己的处境以及权利，哦，特别是缄默权以及选任律师的权利。哦，那被告充分了解之后呢，他能够进而决定该如何行使防御权，并而接受讯问。好，那接着判决讲到了重点：如果经由各个程序阶段的第一次讯问被告时候呢，你已经进行了告知义务。你之后相同的讯问主体，在一次的讯问被告的时候呢，如果说没有变更罪名，由于被告呢他的权利呢跟程序的处境并没有产生变化，我们可以期待被告因为第一次的询问呢，已经知道了自己在诉讼上的权利，因此就无庸重复告知。好，那今天我们先谈到这里，我们下次见，谢谢各位。